0: Invento Casa Criativa
1: Esse é mais um episódio do podcast que conversa com quem faz a diferença e diferente a gestão e conexão de algumas das marcas mais relevantes do mercado. Meu nome é Cristiano Coelho, fundador da consultoria Liga Connected Branding e esse é o Deu Liga. Deu Liga. -me. Pensar a marca e os negócios a partir do consumidor. A ideia e necessidade está longe de ser nova, mas é mais importante do que nunca. Colocar o consumidor no centro e entender o universo que o envolve, seus hábitos, o que o inspira e o influencia, o contexto cultural em que está inserido e muito mais, é o que diferencia marcas relevantes de marcas medíocres e negócios inovadores daqueles que tentam surfar ondas quando já estouraram. Nosso episódio de hoje vai falar de um projeto que transformou o jeito de entender consumidores, decodificou as formas de construir influência e virou um tradutor do espírito do tempo, não apenas para empresas, como também para a sociedade em geral. É a Box 1824 que, segundo a Wikipédia, sim, eles são verbete na Wikipédia, é uma agência de pesquisa de tendências em consumo, comportamento e inovação, que possui um portfólio de clientes do calibre de Nike, Itaú, Fiat, Nestlé, PepsiCo, Embev, entre muitos outros igualmente relevantes. E para entendermos mais sobre a Box, esse episódio do Deu Liga vai falar com uma mulher incrível, com a vibração, inteligência e energia necessárias para ser a CEO de uma das empresas mais importantes do mercado nas últimas décadas. O quarto episódio do Deu Liga tem a honra de conversar com Paula Englert. Bem-vinda, Paula!
0: Obrigada, Cris. É um prazer enorme estar com vocês. É muito, muito, muito delícia. Obrigada por essa generosa introdução. Uma delícia. Obrigada pelo convite.
1: Muito obrigado, muito obrigado por estar aqui com a gente, é sempre um grande prazer falar contigo.
0: Igualmente.
1: Uh, Paula, uh, como de praxe aqui no Deu Liga, nos conta um pouco sobre a tua trajetória e relação com a Box 1824.
0: Bom, eu sou de Porto Alegre, uh, nascida e criada em Porto Alegre, e sempre entrei e comecei a fazer uh, faculdade, fiz relações públicas e sociologia. Só que quando eu estava no colégio ainda, eu era a colega de aula do Roni fundador da Box, então nós éramos amigos de colégio, durante o tempo ali depois quando fomos para a faculdade e tal, a gente nunca mais se viu, eu fiz uma formação muito voltada sempre para comunicação, então eu trabalhei alguns anos na Guerdal, trabalhei um pouquinho na RBS, o pacote clássico de um gaúcho assim, digamos, uhum. nunca trabalhei nas agências de publicidade e numa transição que eu fiz para buscar novos caminhos, eu acabei me encontrando com o Roni na Claro, na época O Roni trabalhava na DCS Cuidava da conta da Claro E eu estava trabalhando na Claro Então ali nós nos reencontramos ali no, Nos nossos 24, 25 anos Acho que um pouco antes do Roni Do Roni fundar a Box Nesse caminho eu acabei Indo trabalhar com a Zeppelin Filmes e o Oni já tinha fundado a Box, e o Oni era muito amigo do pessoal da Zeppelin. E nisso, o pessoal da Zeppelin começou a contar pra ele do trabalho que eu tava fazendo na Zeppelin, e tava bem numa fase da Box, que aí foi bem quando eu entrei, que foi uma fase que a gente chamou de mais profissionalização, assim, que a gente saiu, que a Box saiu daquele momento dos fundadores e de um grupo de um pequeno grupo estendido para um processo um pouco mais estruturado. Então, eu vim para compor esse time. Então, eu entrei como gestora de projeto e novos negócios e fui crescendo dentro da box. A partir daí... E eu sempre fiz a minha carreira mais focada realmente nessa área mais comercial e de relacionamento. Então, era exatamente a necessidade da box na época. Ficamos um tempo namorando e acabei tomando decisão de não só aceitar a proposta, como me mudar para São Paulo. Então, foi o momento que eu saio de Porto Alegre e venho para São Paulo, onde estou até hoje.
1: Muito legal. Bom, eu, tô, eu percebi que involuntariamente esse programa está sempre falando de. Em algum momento ele fala de taquara, né? Porque tu falou de uma coisa que me lembrou <risos> sobre o caminho clássico do, do, do profissional, né? Que começa em Porto Alegre. E eu acabei não fazendo esse caminho, né? Eu acabei pulando de taquara direto para São Paulo, né? Tu falou, eu me lembrei. Pô, eu Total. Acabei não, é, foi, foi um salto, da, como, como a gente disse no outro episódio, de uma, da cidade, da capital do mundo é. para outra. Capital do, do Brasil de negócios. Total, total. Ex exatamente. Bom, eu conheci o Roni, uh, que foi um dos fundadores, né? Como tu falou, da Box uh, Isso. 1824, Isso. Uh, ainda na Olímpicos, né? Que foi uhum. um pro num projeto que acabou culminando uh, com o lançamento do Olímpicos Tube. Que, entendo eu, foi meio que um, um marco ali no início da história da, de vocês, né? Na época, até como disse a Amina, a Amina Sad da nós no, no uh -huh. nosso primeiro episódio... Querida
0: Amina.
1: A Amina é uma queridona. Vocês representavam um movimento meio de contracultura na propaganda. Nos conta um pouco sobre esse ciclo inicial e, e sobre quais foram as inovações que a Box trouxe ao mercado naquela época. Claro,
0: não, realmente o Olímpicos Tube foi Talvez ele seja Ele é o nosso marco inicial assim, Ele é o primeiro projeto da Box que virou uh, Algo tangível O que pra nós até hoje é uma alegria Quando acontece, então é um grande desafio Na época, Cris, não se falava no Brasil Em tendência, acho que essa é a primeira Questão, e as empresas que existiam Principalmente de pesquisa Eram aquelas empresas super tradicionais Que olhavam, que faziam pesquisas Em sala de espelho Que traziam uma pesquisa quantitativa então não tinha ainda um olhar genuíno para as pessoas e para a cultura. Eu acho que esse talvez seja um, um, um marco que a Box inaugura, que é olhar para as pessoas, olhar para a cultura e fundamentalmente entender a questão da cadeia de influência. Como é que as pessoas formam as suas opiniões? Como é que se mapeia um comportamento? Como é que se mapeia uma cultura? E a Box inaugura esse olhar. Então eu acho que naquele momento era uma coisa muito diferente do que a gente conseguia encontrar no Brasil quando a gente cunhou e depois foi premiado no Exomar em 2005, falando de alfas, betas e mainstream quando a gente inaugura essa lógica, isso foi muito poderoso para o mercado, porque na época a gente falava muito daquela coisa do formador de opinião do trendsetter, mas entendendo isso de uma forma mais hegemônica, digamos assim então se eu tinha, Cris, ter o um nome como um trendsetter, eu ia te chamar para fazer um trabalho de refrigerante, de tênis, de carro, com, achando que tu poderia opinar nessas coisas da mesma forma. E quando a gente qualifica esse cara, apelidando -o de beta, que hoje uh, acabou virando uma expressão do mercado, dizendo que a gente tem que olhar qual é o lugar de fato de influência desse cara e como é que ele forma a, o seu repertório e como é que ele traduz e dissemina essa informação. E isso se dá não só por área de interesse, mas também por renda, pela tua capacidade de consumir. O que, que tu consome e com o que tu compara? Então, o que a gente chama, por exemplo, de uma beta uh, de Grendene, uma beta de Ipanema ou uma beta de CIA, ela é completamente diferente de uma beta de Lacoste ou de uma beta de Sportwear para Nike. São pessoas diferentes. Então, sempre mapear isso, entender isso, trouxe uma nova qualidade de informação para as empresas. E eu acho que daí que traz essa coisa da contracultura e do freshness assim porque era uma informação apresentada e numa qualidade que o mercado não conhecia e claro que tinha uma questão super importante que a grande maioria dos sócios eram pessoas voltadas para comunicação e planejamento e design então essa questão, tanto a ética, que é o que a gente consegue mapear e entregar em termos de valores de informação, quanto a estética eram muito inovadoras, então traz essa combinação de uma informação diferente empacotada num storytelling que tu com Conseguia entender e te apropriar... Que era uma coisa que também não era comum na época... E feito de uma forma extremamente sexy... Então acho que esse, essa combinação de fatores trazendo um olhar para o futuro, olhando para a cadeia de influência. E, claro, na época, como a gente fazia muito trabalho de jovens, o que a gente chama de entrevistador igual entrevistado. Então, era um grupo uhum. de jovens falando sobre jovens, um grupo que estava 100% inserido naquela cultura, vivendo aquele momento e traduzindo e disseminando aqueles conceitos para as grandes empresas do mercado. Então, acho que essa combinação trouxe um frescor e trouxe muita informação relevante para aquele momento.
1: Muito bacana. Uh, eu, é, eu, eu... Eu escutei uma história uma vez, não sei já se já não é uma, uma lenda urbana, né, pela, pela, pela relevância que a, que a Box criou, uh, mas seria uma história do início desse ciclo, relacionada a meio que um insight que o próprio Roni teve, né, participando de alguns processos uh, muito tradicionais de, de tentativa de imersão no entendimento de consumidores, de sala de espelhos, etc. E que num determinado, um desses projetos, né, uh, se permitir no pós-processo no pós ali se conectar com esses consumidores, consumidores no mundo real deles, ele percebeu a que a, gente, a história da pescaria, né? Essa história Te é muito conto. boa, não, me conta, por é, um é favor, verdadeira. essa história é incrível.
0: <risos> não, ela é super verdadeira, na é verdade, ela é pré-olímpico, estúbio. Ela Isso. é pré-Olímpico Estúbio. A gente tava na época, o Rony estava especificamente fazendo um dos primeiros trabalhos que a Box fez na história foi com a Claro, na época que a Claro tava comprando a BTG. Então, vindo para São Paulo e virando uma empresa nacional. E já tinham definido, naquele momento, que o posicionamento dessa nova, dessa fusão seria uma empresa focada, de telefonia, focada para o jovem. E eles foram fazer um apoiamento de comportamento jovem Brasil e estavam no, no Nordeste, estavam fazendo as praças... Uh, do Nordeste Brasileiro, Norte e Nordeste do Brasil, e lá eles fazendo grupos, começaram a fazer aqueles warm-ups clássicos de, o que, que vocês fazem nas horas vagas e tal, e aí um dizia que fazia academia, o outro dizia que gostava de ir pra praia, outro gostava de ouvir música, e aí lá pelas tantas, um menino nessa conversa disse que gostava muito de pescar e o Roni na época estava acompanhando um grupo, não era box, era, era início da box, mas não era, não era box que estava rodando a metodologia, então ele estava acompanhando esses grupos, e aqueles grupos conhecidos nossos de sala de espelho e aí quando esse menino falou que gostava de pescar o Roni assistindo isso do outro lado do, do espelho a galera do grupo começou a chorar de rir, mas aquelas coisas de ataque de riso coletivo de jovem assim e o Roni ficou intrigado com aquilo e a mediadora, que era mais velha era uma paulista, começou a aprov... então, tentar aprofundar aqueles pontos então de tempo em tempo ela voltava pro menino perguntava, ah, e Tu, fulano que gosta de pescar, gosta de pescar com quem? Com teus pais, com os teus amigos, com os meus amigos. E a galera, puta, cada vez que vinha a troça da pescaria, a galera ia forra, assim, morria rindo. A ponto de prejudicar significativamente o grupo. E o Rony ficou muito intrigado com aquilo, porque quem já assistiu um grupo de sala de espelho sabe que os comportamentos normais são muito homogêneos que tu tá num ambiente extremamente inóspito tu sabe que a torcida do Flamengo tá do lado de trás daquele diacho, daquele espelho de tempo em tempo alguém abre a porta e, e tá com um bilhetinho ali, então a gente tá com todas as nossas defesas meio levantadas, assim, tu não tá, tá ali de coração tá... aberto, tu tá super armado, pensando, cara, o que que eu vou falar aqui? o que que esse cara ali vai pensar Da resposta que eu vou dar? Tem... Então não é um ambiente informal bem pelo contrário, então eles começaram a ficar muito intrigados com aquele comportamento daquele menino, como é que ele tá fazendo fazendo isso aqui, a galera tá rindo dele, o que que tá acontecendo e vai, pesca com os amigos depois perguntou uh, onde é que ele pescava, ele disse que pescava no pesca que pague, e só piorava o troço. e aí era uma risadeira, e aí naquele dia o Roni foi fazer uma coisa que acabou virando uma metodologia da box que a gente chama de invasão de cenários então tu vai pros lugares onde tu acredita que aquelas pessoas com as quais a gente tá tentando entender vão estar, e a partir daquela observação tu começa a conversar com as pessoas, e depois de meia hora num lugar lá, ele entendeu que pescar na época era uma gíria dos jovens para fumar maconha de pescaria, como se fosse o caniço, assim. <risos> E que a galera estava indo ao delírio, que na verdade o Gurita vai dizendo na, no grupo que gostava era de fumar maconha, a mediadora não tava entendendo nada, então cada vez que ela volta, imagina uma legenda claro,
1: naque, mulher, naquela conversa.
0: A galera tava indo ao delírio, entendeu? Achando, o cara era, era, O cara não era o, o loser, ele era o herói do grupo, né? Ele tava todo mundo amando o que ele tava fazendo e amando o que a mulher não tava entendendo. E aí, depois conseguimos salvar, inclusive, como o estava acompanhando, conseguimos salvar do barrecuido. Recomendação que o Instituto acabou levando, dizendo que pescaria era uma nova, um novo lugar de interesse em alguns lugares do Nordeste do Brasil então, e que é isso, né, se a gente não entende o que a gente tá vendo, e daí nasce esse entrevistador igual entrevistado que cara, não dá, qualquer trabalho que é feito, precisa ter pessoas que entendam tanto daquele assunto quanto sejam daquele lugar para conseguir traduzir Porque isso pode acontecer é, de uma história que é quase uma alegoria como essa, e que trouxe um puto insight pro Rony, então ele já tinha voltado da, da Itália, onde ele tinha feito um curso de tendência, e já tava essa vontade de fazer uma empresa que focada mais em tendência e este trouxe um outro insight, dizendo: cara, tem que existir um jeito de, diferente de fazer pesquisa, porque senão é esse tipo de resposta que a gente acaba tendo. E dessa junção desse olhar de tendência somado com esse olhar de entendimento real do comportamento que nasce a box.
1: Essa história é incrível, muito bom, Paulo. <risos> essa história é incrível. Muito legal, né? Bom, tá, e de lá pra cá, né, como é que a Box, de maneira geral, evoluiu, quais são as, as premissas fundamentais que acabam guiando o trabalho de vocês, né, em, em, em essência, o que a Box se propõe hoje a fazer e como é que ela tem feito?
0: Acho que as premissas, Cris, elas chegam, elas seguem muito parecidas, mas elas hoje demandam mais da gente, digamos assim. Essa questão do beta, alfa, beta e mainstream, que a gente chama, ele, ele, essa metodologia, essa lógica, esse olhar, né, para a sociedade, ele tá cada vez mais atual. Então, entender que existe lá em cima, no topo ou no ou em nódulos mais específicos dessa rede de influência estão os alfas, que são pessoas mais criadoras e mais, e que entendem mais profundamente de um assunto. Depois existem os betas, que são os grandes tradutores, curadores e disseminadores de informação, e o mainstream. Então, isso para nós continua super atual. A gente vê que cada vez mais, ao longo destes 15 anos, né, porque a box tem 15 anos, o que a gente vê é que a gente viu a comoditização da informação acontecer quando a gente começou, a gente não tinha todo esse universo de, de troca e de redes que a gente vê hoje então a informação virando um commodity ela fez com que esse entendimento de quem é o beta tenha se sofisticado muito, porque todo mundo sabe muito de muita coisa, então entender quem realmente é o influenciador quem realmente é alguém que traduz e dissemina uma informação que é relevante e nova ficou mais difícil então, a questão do entrevistador igual ao entrevistado, ela segue sendo super relevante. Então, os hunters de betas e quem realmente consegue entender isso e, e mapear esses caras, aumentou a sofisticação. O olhar de futuro ele hoje para nós é dividido em dois, então a gente fala de tendências e futuro, a gente não trata as duas coisas no mesmo lugar, porque com a velocidade de transição do mundo, olhar para o futuro é olhar cinco anos para frente. Então antigamente quando tu fazia um trabalho de tendências, tu conseguia com mais facilidade mapear cinco, dez anos. Hoje são metodologias e são olhares que se coloca que são diferentes, então entender uma tendência que é alguma coisa que vai acontecer de hoje, até quatro anos, entender futuro, que é um quatro mais, digamos assim, são coisas diferentes, mas o que mudou hoje em dia, mais do que tudo, é a necessidade de estar com o nosso cliente na hora de implementar essas recomendações. Uhum. Então, antigamente, a gente trazia, a gente dizia que a gente despertava consciências dentro do nosso propósito de empresa. A Box tinha como propósito despertar a consciência das pessoas, conectando empresas e pessoas com o futuro. E hoje, a nossa, o nosso verbo, ele não é despertar, mas ele é transformar. Então, é aumentar esse nível de compromisso. Então, a Box hoje tem três grandes esferas de atuação, que a gente olha para comportamento para futuro e para implementação. Então, a gente está cada vez mais numa cadeira de consultoria estratégica e menos num lugar onde a gente apresenta uma perspectiva e tem pouco compromisso com, de fato, a implementação daquilo. Então, essa demanda, isso começou a nascer super forte na época que a gente lançou junto com a Fiat o novo Uno e que eles disseram: putz, agora vocês nos contaram tudo isso e aí? E aí a gente desenhou um grande plano de três anos onde a gente ficou com eles até que o carro de fato fosse lançado. E aquele episódio para nós foi um, um ícone, assim. E essa necessidade veio aumentando nos clientes que a gente tem mais intimidade, mais proximidade. Então a gente veio se preparando cada vez mais para conseguir que os resultados consigam desembocar no business num business plan, num novo modelo de negócio, numa perspectiva sempre mais tangível do que menos uh, simplesmente estratégica, sabe? A gente está cada vez mais desenhando o conceito, a estratégia e a tática junto com o cliente. Mas claro que a gente vai saindo num momento de ser protagonista, que é no momento que a gente consegue desenhar e apresentar essa perspectiva e desenhar esse caminho e essa possibilidade estratégica. Quando a gente transforma estratégia em negócio e negócio na tática, a gente já está junto com clientes e parceiros.
1: Legal. É, quando tu entende hoje essa, essa lógica de jornada, né? De, de é marca, isso. de consumidor, de uma forma tão um 365, né? A, a gente traz uma integração, uma necessidade de integração cada vez maior, né? Entre, entre a marca e negócio, né? E com ciclos cada vez mais curtos que tem que estar tá medindo e, e, e conseguindo se adaptar, né? Então, acho que faz total sentido. Uma outra coisa que tu falou, Paula, ainda nessa, nessa, nessa pergunta, né? Tu falou sobre a questão da, da lógica de influência, né? De de alfas, betas, mainstream, né? Uh, e eu acompanho muito o trabalho de vocês, a gente tem, tem uma relação aí de longo tempo, né? por N projetos em empresas das mais distintas, uh, e eu tenho acompanhado que isso também evoluiu, né? Houve uma evolução nessa lógica que antes ela era mais linear, mais, mais visualmente na lógica de uma pirâmide, né? E que vocês evoluíram hoje para uma lógica mais de rede, né? Que é uma coisa um pouco mais, mais descentralizada, diluída, é menos linear, né?
0: Perfeito, é exatamente isso, Cris, eu acho que as influências hoje, essa lógica de influência de quem é beta, e ele se dá muito mais hoje por ecossistemas do que aquela questão piramidal que a gente conhecia e que obviamente era oriunda de uma lógica de sociedade de classes, então quando a gente sai de uma sociedade de classe e vai para uma sociedade em rede... A forma de influenciar também sai dessa forma mais estrutural e linear para uma lógica de ecossistemas. Então a gente vive hoje essa rede onde horas uma pessoa é beta, horas ela é mainstream, o momento ela é super influenciadora, no outro ela não é mais. Então depende, e aí nisso se faz Tão fundamental esse olhar Eu acho que a mina definiu muito bem Que era olhar essa coisa da cultura e da contracultura Então antigamente a gente conseguia mapear um beta E essa pessoa fica, se mantinha beta por algum tempo Então na hora que tu achava esse, esse indivíduo Tu acompanhava essa jornada dele E ele se mantinha muito influente Durante um longo período de tempo E hoje a gente vê que a gente está muito menos De um ser beta por um estar beta Então a força e a relevância de entender é a cultura onde aquele movimento Onde aquelas pessoas estão inseridas Ele está ficando cada vez Mais e mais fundamental Para o trabalho, por isso que eu te digo Proporcionalmente, por exemplo Antigamente eram raríssimos os trabalhos Onde a gente falava com alfa, onde a gente falava Com essa pessoa que tem um entendimento Mais conceitual do que está acontecendo E hoje raríssimos São os trabalhos que a gente não fala Hoje chega, a gente chega a preferir um trabalho a gente fala com alfa e com mainstream do que um trabalho que a gente fala só uh, com o beta, dependendo da necessidade, se tem uma necessidade de futuro. Porque entender o que está acontecendo, entender aquela cultura, entender como é que é a morfologia daquela cultura, ela é extremamente importante. Porque aí tu consegue entender quem são os atores daquele cenário, e entendendo os atores tu consegue desenhar muito bem o perfil desses betas, e aí fica mais fácil de saber quem é que está beta naquele momento então, claro que tem os betas, eles são extremamente importantes... Mas podemos dizer, podemos dizer que eles são um pouco mais voláteis do que eles eram... Então, o entendimento das pessoas e da cultura dessa combinação... Hoje, ela é fundamental... Olhar para as pessoas somente... E achar que através das pessoas a gente está entendendo um comportamento... É extremamente delicado... Extremamente delicado... Então, as metodologias se ampliam mais... Não que os trabalhos demorem mais bem, pelo contrário, hoje os trabalhos da Box demoram uma fração do que eles demoravam uh, historicamente, mas é um olhar que ele é composto inicialmente, necessariamente, por duas lentes, que é olhar para as pessoas e olhar para a cultura. Porque se, se tu não entender a rede, que é de fato essa, esse ecossistema e essa morfologia, tu não consegue entender, de fato, o que está por trás daqueles atores. Então tem que olhar as duas coisas, necessariamente. E isso fez, obviamente, que o nosso trabalho mudasse bastante.
1: Muito legal. Bom, e fazendo o gancho agora, tu falou de cultura, né? Além dos projetos que vocês desenvolvem para marcas e negócios, uh, vocês têm sido verdadeiros tradutores desse espírito do tempo, né? Que é aquela expressão, o zeitgeist, que é justamente esse espírito do tempo que, que define essa, esse contexto cultural no qual a gente, a gente vive, né? Uh, e através de, de projetos que podem ser chamados de institucionais, como o famoso We All Want to Be Young, uh, O Sonho Brasileiro e o Sonho Brasileiro na Política, o o Youth Mode, o Normcore, que teve uma grande repercussão internacional, entre outros, né? Nos fala um pouco sobre como a Box enxerga o papel desses projetos.
0: Esses trabalhos, Cris, têm uma intenção muito específica de distribuir informação. Essencialmente, a Box tem uma questão super séria de fazer com que as pessoas entendam o que a gente faz... Então, inicialmente, a gente não conseguia nunca mostrar um projeto, porque são projetos extremamente estratégicos. Então, eu chegava para vender a box para um cliente e alguém dizia, tá, mas o que exatamente que vocês fazem? E eu não conseguia explicar, porque eu não podia mostrar. Então, a gente começou a se provocar muito nesse lugar. E o We All Want to Be Young veio muito para esse momento. assim De, cara, vamos criar uma coisa que a gente mostre. Duas questões importantes. Um, como é que a gente constrói essas narrativas? Como é que é um storytelling? construído pela box e, ao mesmo tempo, quais são as informações que a gente acredita que seriam super importantes as pessoas saberem hoje. Porque quando a gente tem uma empresa como a box, eu brinco que é que nem tem um hospital, você sempre sabe qual é a virose da vez. Depois da terceira vez que alguém me liga para falar, Paulo a gente poderia falar sobre... Eu sei assim, hum, pegou, o bicho pegou aqui. Então, nesse momento que a gente estava fazendo, que, que a gente estava vivendo, éramos milênios, todo mundo querendo entender que o que de acho eram aqueles jovens que estavam aparecendo, que tinham essa força, mas que ninguém conseguia entender, que eram completamente diferentes da sua geração anterior da geração X, que como qualquer movimento comportamental, eles eram a contra cultura né nascendo uhum. dessa cultura do excesso de trabalho, do workaholic mas todo mundo tentando entender o que estava acontecendo e com, essas, com esse combo a gente tomou a decisão de fazer esse vídeo. Então foi a primeira vez que a gente realmente parou e disse, vamos fazer alguma coisa onde a gente apresente o nosso pensamento. E foi uma loucura. Fui eu que mandei o e-mail para os clientes. A gente mandou para 230 clientes. Em 10 dias a gente tinha, na época, não tinha esses controles. Então as coisas de fato viralizavam. 10 dias depois a gente tinha um milhão de views. Dois, um mês depois a gente tinha dois milhões. Foi Incrível. totalmente inacreditável, assim. Uma coisa inacreditável, tipo, a gente deu uh, cursos e palestras sobre jovens na França, no México, na, eu fui pra Suíça, saímos na, em várias televisões da, da Alemanha, do, tipo, foi uma loucura, esse trabalho foi uma loucura.
1: Isso a gente tá falando ali em 2011, 2012, não, não é? antes, antes ainda. O
0: We All To Be Young foi 2010.
1: Ah, certo
0: foi meio de 2010, depois ali em 2011, a gente lançou o All Our Call play lembra que era o derivado, que era falando de milênios relacionados ao mercado de trabalho e, quando, e ali em 2011, 10, 10 2010, a gente lançou o Sonho Brasileiro, que aí veio de um outro lugar que a gente estava fazendo uma consultoria de sustentabilidade pro, com o Percival que é um cara que a gente gosta muito, dizendo que a gente eliminava carbono, aquelas coisas achando super orgulhosos e ele falou, gente um trabalho, um olhar de sustentabilidade é olhar para o teu negócio e entender dentro do teu negócio como é que tu aumenta a perenidade do mundo. Vocês não têm... Eliminar carbono é legal, tudo certo, mas para a box, como é que vocês, dentro do de vocês poderiam aumentar a perenidade do mundo? O que, que vocês fazem? A gente, fala, a gente falou, a gente, a gente desenha comportamentos, ensina para as pessoas como é que as pessoas se comportam. Então tá bom, o que, que vocês deveriam ensinar para as pessoas? E aí nasce o projeto do sonho brasileiro que a gente resolveu então aí nesse realmente era um trabalho social onde a gente desenhou um trabalho inteiro para apresentar para o Brasil o que que o jovem brasileiro gostaria e se as pessoas gostariam de investir naquele jovem para onde elas deveriam olhar e foi incrível tipo o, o essa informação baseou desde planejamento estratégico de cerveja até discurso da ONU literalmente campanha pô, tudo que a gente pode imaginar né na época estava tendo, tendo as eleições vários dos presidentes eleitos usaram essas informações que a gente sabe, e depois veio o sonho brasileiro da política, exatamente com o mesmo cunho, então acho que são projetos, Cris, que entram, os dois obviamente com um olhar institucional mas eu acho que um, um tipo de projeto olhando bem para uma questão social que é o sonho brasileiro, o sonho brasileiro da política, mais como um lugar da box de realmente contribuir ativamente para a sociedade em questões que a gente sabe que são cruciais para o desenvolvimento da nossa, da nossa, do nosso país e, às vezes, de outros lugares. E um outro lugar falando mais de um olhar institucional e distribuição de conteúdo para que as pessoas entendam melhor o que a Box faz e como é que a Box trabalha, que é o We All Want To Be Young, o Call we'll Play, depois o Youth Mode, que é um ensaio, né? um artigo, digamos assim, que acabou sendo super viralizado, assim como a gera... o estudo de geração Z que a gente fez com a McKinsey há dois anos atrás, assim como o estudo que a gente fez também nos Estados Unidos, também pensando em gerações. Então, tem outros lugares... Uh, que a gente vai fazendo trabalhos que a gente vai lançando de tempos em tempos.
1: Muito legal. Eu acho que ele leva em conta esse contexto de fronteiras cada vez menos demarcadas, né? Da esfera Super. pública, da esfera privada. Né? Eu acho que então tem uma contribuição que acaba permeando tudo. Né? Uh, e, e falando então de marcas e negócios, né? uh, conta pra gente alguns, uh, alguns exemplos de projetos que deram mais liga na história da box. Qual o desafio eles tentaram responder? Como vocês construíram a, a entrega e solução? E quais foram os resultados que deixaram para as marcas os negócios envolvidos? Eu sei que isso é meio uma saia justa, mas se <risos> tu puder fazer esse shortlist, eu acho que é, é bem legal.
0: Posso. Eu, acho que eu vou te contar um mais antigo, depois eu te conto um, alguns mais recentes que eu acho que são, que são mais... que estão nesse momento que a gente está vivendo. Talvez o que esteja mais consolidado deles é, sem dúvida nenhuma, o Novo Uno. Assim, na época, o, o Belini que era presidente da a Fiat nos ligou, ele tinha recebido a concessão de, de desenhar o carro, pela primeira vez o Brasil desenharia um carro aqui, então não viria o desenho da Itália. Ele nos ligou e disse, gente, eu tenho uma enorme oportunidade aqui, gostaria muito de contar com o apoio de vocês para isso, porque nós precisamos de um ponto de partida. Eles sabiam que seria um carro uh, de entrada mas era isso, assim. e um carro, para os que não sabem, demora cerca de 3 a 5 anos, entre o momento que tu diz, vamos fazer o carro, até a hora que o carro está à venda na concessionária. Então tinha um desafio aí, que era fazer um carro de entrada, um carro que vinha com a intenção de ser o carro mais vendido do Brasil, para bater o um Gol, uh, que era uh, há 10 anos seguidos já o carro mais vendido do Brasil, e, mas que trouxesse essa percepção de inovação, de jovialidade de frescor então tinha um lugar aí super complexo e a partir daí nós fizemos uma jornada com eles, que foi desde obviamente trazer o conceito e a oportunidade depois traduzir esse conceito num desenho mesmo depois refinar esse desenho depois entender qual é, o que, que tinha que ter dentro do carro que, que, que condizesse com a parte de fora que trouxesse essa percepção realmente de jovialidade de um carro que era diferente dos outros, digamos assim e finalmente como é que a gente desenhava o posicionamento de comunicação disso porque além de fazer tudo isso a gente tem que ser muito cuidadoso na hora de comunicar eu sempre digo isso para os clientes eu falei, se as pessoas não conseguem perceber é como se tu não tivesse feito não adianta ter um produto que as pessoas não percebem o que tu tá querendo comunicar. E querer comunicar significa genuinamente olhar para as pessoas e entender como é que elas falam. Porque muitas vezes a gente usa a nossa própria linguagem para falar com pessoas que são muito diferentes da nossa realidade. Então teve um cuidado gigantesco de... Como comunicar e onde é que estavam os lugares de percepção de valor. Tem uma história que eu gosto muito da época do Novo Uno, quando a gente estava testando as coisas finais, assim, que a Fiat tinha mandado algumas coisas para nós, e eles vieram com uma chave, na época de que era uma chave de cartão. Essas que a gente tem hoje, uma chave que não, que não era chave mesmo. E era um carro de entrada. E aí quando a gente foi falar com os Betas, eles disseram assim, não, 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 eu quero a chave mais bonita que vocês tiverem, mas não tira a chave. Porque o meu sonho, quando eu compro na hora que eu comprar um carro, é botar na mesa, quando eu chego no bar para encontrar com meus amigos, quando eu chego num jantar, quando eu chego no escritório, é botar em cima da mesa minha carteira, meu celular e a chave do meu carro. Então me dá uma chave... E isso são coisas que, dependendo se tu não é um beta, se tu não tem essa percepção, passa batido. E isso traz um puta senso de orgulho, porque a chave é, de fato, aquele ícone daquele momento que tu comprou um carro novo, né? E, é, e são nesses detalhes que tu consegue que chegar no resultado que a gente depois chegou com eles, que é de fato ter o carro mais vendido do Brasil. O, o Novo Uno trouxe uma revolução no, no, no setor automobilístico no Brasil, um carro completamente diferente do que tinha no mercado até então com uma paleta de cor, porque tinha uma questão super forte dessa coisa do, de, de olhar o carro, reconhecer o carro com facilidade, então a estratégia de cores também foi uma coisa que a gente foi construindo junto, que saíram dos insights do consumidor e finalmente chegaram um puta resultado que é ter um carro que até hoje está aí que ainda segue com uma estética diferente e que trouxe esse que atendeu o desafio de ser o carro mais vendido do Brasil, então eu acho que a jornada do Novo Uno desde identificar a oportunidade e chegar num volume de vendas para o mainstream, eu acho uma coisa muito boa para explicar, porque muitas vezes as pessoas pensam, ah, tendência é uma coisa que é para poucos, não gente, tendência é trazer aspiracionalidade é tu conseguir conectar a tua marca por um, um código que é aspiracional, que é inspirador, que mexe com o coração das pessoas. Isso não quer dizer que ela não vai ser consumida em volume, em escala. É simplesmente fazer o que as pessoas já fazem não traz percepção de valor para a marca. Talvez essa seja a maior dificuldade que as pessoas têm. Tendência é entregar brilho no olho, inspiração. É entregar aquele negócio que realmente te dá vontade de fazer ou de ter. Então, fazer coisas conectadas com o volume diminui muito a tua capacidade de diferenciação de marca. Então, acho que esse lugar do novo Uno é super legal.
1: Muito legal, não só o Case, mas esse, esse conceito que tu traz aí, muito rico
0: e eu acho que tem dois cases super legais Cris, que é um eu gosto muito que ele é super atual, que é o trabalho que a gente fez com a Nike no ano passado nos dois últimos anos, na verdade que se consolidou bem nesse ano, principalmente na Copa do Mundo uh, feminina que foi trazer, a gente vem falando muito com a Nike do Brasil sobre essa questão das mulheres, então a gente já feito um trabalho para entender mulheres com, mostrar para eles a relação das mulheres com o esporte, apareceram coisas super importantes a gente resolveu focar esse trabalho em, na, em mulheres e futebol e a partir daí se desdobrou toda essa estratégia da Nike de realmente investir no futebol feminino de uma forma muito diferente e aí culminou na Copa do Mundo esse ano, então primeira vez que a Copa do Mundo foi de fato uh, televisionada, né na TV aberta, em escala, todo mundo torcendo, então e, com to e a estratégia por trás disso tem muitas coisas que a Box foi junto com a Nike desenhando então foi um ano para nós muito feliz assim nesse ponto, e um outro ponto que tem que é parecido com esse, é o trabalho que a gente fez com o Google no início do ano sobre a, toda a população LGBTQIA+, onde eles queriam que a gente ajudasse eles a entender como é que eles entravam principalmente no movimento da parada eles são patrocinadores da Parada Gay de São Paulo e como é que eles entravam nesse momento com um lugar de muita relevância para realmente ajudar o movimento LGBTQIA+. Então a gente fez um trabalho para entender isso entender quais eram as narrativas que a gente precisava uh, realmente tocar. Então a gente fez um trabalho com criadores do YouTube onde eles olharam para os conteúdos desenvolvidos pela Box, traduziram isso em conteúdos deles, e eles fizeram, e o Google chegou no maior engajamento que teve com qualidade e quantidade, digamos assim, na parada, com toda a cobertura ao vivo da parada, com pessoas agradecendo o lugar que eles conseguiram chegar, onde contribuíram realmente para mudanças estruturais dentro dessa conversa. Então eu acho que cada vez mais entender o que dá liga hoje é o que faz de fato mexer nas grandes necessidades sociais que a gente vive. Uma marca que olha para um problema estrutural e resolve tocar nesse problema estrutural... E, e ajudar a resolvê-los usando a força que ela tem de, de grana, de acesso, de volume, de escala para tratar dessas coisas são coisas que hoje mexem com a sociedade e mexem com as pessoas. Então, eu acho que diferente de antigamente, que a gente estava mais comprometido com volume, estava mais comprometido com estética, hoje o que dá liga, o que mexe, o que realmente cria uma conexão genuína com marcas e sociedade são questões mais estruturais. Então, olhar para isso e dispor a mexer nessas coisas mexe muito com o coração das pessoas
1: legal, muito legal, é, quando a gente pensa acho que na, nessa evolução aí da construção de marca, do branding, né, hoje a gente fala como é. as marcas, elas conseguem uh, se mostrar parte de um ecossistema de valor, né, Perfeito. como é que elas são parte atuantes, ativas uh, de, de um ecossistema de valor que tá trazendo uh, uh, algo que é uma demanda que a, que a sociedade tem mostrado, eu acho que é bem isso que tu fala e, pô, concordo super, super E, Paula, quando a gente pensa, então, né? vocês que são especialistas em futuro, como é que tu enxerga uh, esse, esse futuro dos insights de mercado e consumidor? Né? Como é que vai se dar essa relação cada vez maior entre arte e ciência, entre o humano e a tecnologia nesse processo? Como é que vocês estão enxergando isso?
0: Olha, Cris, talvez isso seja a coisa que a gente mais estuda para nós mesmos, né? obviamente, hoje. Assim. Eu acho que tem uma mudança aí gigante que é cada vez mais a necessidade de análise se coloca proeminente no momento que a gente está vivendo. Boas análises são definidoras por um processo de... de exemplo, porque, de novo, a informação é abundante, né? Então, quando a gente tinha antigamente aquela necessidade de mandar uma, alguém fazer uma pesquisa de campo... Cara, a informação hoje a gente tem. O problema é que a gente precisa conseguir consolidar e analisar essas informações para fazer com que elas sejam, de fato, traduzidas para algo que a gente consegue usar na no nosso dia a dia, nas empresas. Então, entender como analisar a informação que é abundante. Então, toda a toda questão de data analytics, toda a questão de, de olhar para dados das empresas, olhar para a CRM, olhar... Tem muita coisa, né? Tem muita coisa falando o tempo inteiro. Então, dá para olhar para a CRM, dá para olhar para redes sociais, dá para dá olhar para um monte de coisa, um monte de dado secundário. Então, cada vez mais a curadoria e a análise dessas informações, para mim, vão ser o core desse lugar de insights de mercado e do consumidor assim, olhar, não teoricamente se precisa cada vez menos gerar dado, mas se precisa cada vez mais uma capacidade analítica extremamente sofisticada para que a gente não tire dali a informação que é óbvia e tire dali a oportunidade que ninguém está vendo então acho que é esse cuidado e esse desenvolvimento na análise e é uma análise que se dá misturada de duas técnicas, né antigamente a gente tinha alguém que era estatístico ou alguém que era de humanas, digamos assim. E hoje o estatístico de humanas é o coração dessa história. Então tem que ter um olhar, e um olhar criativo, né? Não adianta ter um olhar óbvio ou linear, de novo. Acho que a palavra, essa expressão, esse adjetivo de alguma coisa, ser linear, é algo que não ajuda hoje ninguém. A gente tem que ter uma capacidade... De fazer sinapses que são muito diferentes do que a gente estava acostumado antigamente. Então, para mim, a área de insights está cada vez mais nisso, assim, que é como é que a gente sofistica esse olhar, como é que a gente qualifica esse olhar e como é que a gente traz uma criatividade para esse olhar para a gente conseguir enxergar por, sobre uma perspectiva que ninguém tá vendo. E, fundamentalmente, fazer essas relações, porque a gente, por exemplo, quando estuda trends, a gente estuda Invariavelmente arte e ciência, por exemplo. Eu gosto muito dessa dupla que tu colocou. A gente sempre olha para a arte e sempre olha para a ciência porque a mistura dessas coisas é que traz esses lugares essas conexões que ninguém ainda está vendo, mas que que já estão em alguma medida são lugares que atendem demandas latentes das pessoas, mesmo quando as pessoas não têm a consciência da sua demanda. Então a ciência acaba trazendo essas questões e a arte tem o mesmo papel. Olhar para música, olhar para arte contemporânea, olhar para cinema, sempre esses lugares trazem e pautam questões que a gente que ainda não tão que não ganharam escala na sociedade, mas que vão ganhar escala na sociedade. Então esse olhar é fundamental para essas duas disciplinas. E a questão, Cris, do humano e da tecnologia talvez seja o que eu mais uh, penso e falo sobre isso. Eu acho que ao longo dos últimos cinco anos, dez anos, existiu existe uma grande confusão, onde as pessoas associam futuro e tendência com tecnologia. A minha perspectiva sobre esse assunto e a perspectiva mais próxima da Box que é que o, o futuro vem do comportamento. Eu gosto muito da expressão behavior trends. Eu acho que são trends de comportamento. A tecnologia ela invariavelmente é um grande enabler desse processo. Ela consegue entregar escala, ela consegue uh, fazer o inimaginável possível, mas ela é um enabler. A tecnologia faz com que aquela demanda seja de fato possível de ser atendida, mas ela não é a demanda em si. Então entender, olhar para os seres humanos, olhar para os comportamentos e traduzir isso em demanda e depois fazer um processo onde se atende a essa demanda via... Uma, uma tecnologia que já existe ou que precisa ser desenvolvida, é a jornada que eu mais acredito hoje, falando de empresas que estão realmente alinhadas e, e virando unicórnios e virando todas as coisas que a gente conhece. Então, quem consegue, de fato, olhar para um comportamento, traduzir esse comportamento numa demanda e desenvolver um produto ou um serviço que atenda essa demanda via tecnologia, que normalmente te possibilita a escala, é uma jornada Mas que eu não acredito é muito que a tendência está na tecnologia em si isoladamente. Quando tu tá falando de comportamento e quando tu tá falando somando isso com uma tecnologia, essa combinação é muito poderosa. Mas se, tu, se não existe a demanda, a tecnologia não tem a relevância. Então, é não deixar de olhar para o ser humano, Eu acho que a gente acabou se embananando aí, até porque tem algumas, algumas, uh, alguns grandes disseminadores dessa lógica de, de futurologia e de futuro globais que batem muito na questão da tecnologia, uhum. né?
1: Eu concordo totalmente contigo. Até quando no início, ali na, na, na introdução, eu falo né, que, que pensar negócios e marcas a partir do consumidor não é algo novo, realmente não é, né? Não é? É, é a essência, sempre foi a essência da coisa. A diferença é que hoje tu tem uh, outros meios para conseguir não só entender isso, mas para conseguir atender isso. Mas, uh, em essência, é uma lógica que, que permanece uh, uh, muito, muito similar, né? Perfeito. Muito bacana, Paulo, excelente. Uma, pô, muito, muito legal te escutar e é uma, uma aula. E agora estamos indo para o final, tá? E essa é uma já tradicional última pergunta que agora eu tô dando o nome de a receita para dar liga no bolo. Boa. <risos> <risos> É, tu sabe que sempre tem que ter um trocadilho aqui, né? senão <risos> se se não, não, se não, não, não é o Cris, né? Senão se não é o Cris. Uh, qual seria a tua lista das premissas mais importantes que, que empresas e profissionais de marca devem levar em conta para realmente atuarem a partir do consumidor?
0: Bom, eu vou fazer uma sequência com a de cima e depois eu te digo as outras, tá? Uhum. Eu acho que a primeira, a, a coisa que tem mais a ver com, principalmente com o que a gente estava fazendo antes, e que talvez seja a grande confusão que a gente vê hoje acontecendo, é que as empresas falam muito de transformação digital associando isso à tecnologia e não ao mindset. Talvez a questão mais séria que a gente tem que entender hoje é que o mindset mudou. A cultura mudou, e as empresas não, então a cultura que rege e que organiza as, a sociedade que a gente está inserida hoje ela está alocada inteira num outro lugar a percepção, por exemplo, o valor, a reputação das marcas hoje é construída a partir da lógica de rating, a partir da perspectiva do que as pessoas acham da tua marca e não a partir do que a gente, enquanto marca, divulga sobre nós mesmos. Então, antigamente, a gente tinha marcas que eram construídas a partir de uma lógica institucional, né? Eu decido que eu vou comunicar, boto no mercado e as pessoas acreditam eu vou comunicar aquilo, comunicar comunicar vou botar na, na Globo, vou botar no jornal, vou botar... e as pessoas passavam a disseminar aquela informação hoje as coisas não são feitas assim, as coisas são feitas por um grupo de informações e de, e de, e de códigos que a tua empresa emana, e isso gera um, uma percepção dentro da sociedade, e esta percepção constrói a tua reputação então a genuinamente entender que a, a lógica mudou. Transformação digital significa que as pessoas saíram da sociedade em rede e se constrói hoje em sociedades... De, saíram da sociedade de classes e foram para a sociedade em rede. A sociedade em rede tem códigos que são muito diferentes. Ela é regida por um outro valor. Então, olhar hoje para e e o consumidor... E o nosso mercado conhece quatro grandes passagens. Eu digo sempre que a gente começa, começou... Há ah, 50 anos atrás, e, e foi uns bons 20, 30 anos por essa, por essa lógica que a gente chama de market-oriented. O mercado determina o que as pessoas consomem. Eu, o mercado oferta, as pessoas compram. O mercado gera a demanda. Ele oferta e ele é a demanda. A gente vai para uma segunda fase, que talvez o, o momento mais icônico disso é a Apple, que é product-oriented. O iPhone é mais proeminente do que a Apple. O iPhone, enquanto produto, ele, ele é muito mais icônico do que a própria Apple. A Apple vem se construindo depois disso. Mas naquela época se fala do iPhone. Então, tu tem uma coisa que era o produto em si determinava a demanda e o que as pessoas queriam e aquela vontade. Depois a gente evolui para o que a gente chama de consumer-oriented. Então, o consumidor em primeiro lugar. E hoje, a gente está num código que é People oriented. Não se fala mais só de consumidor. Se fala de pessoas. Falar de o que que significa falar de pessoas? Significa falar do colaborador. De todos os teus stakeholders, dos teus investidores, dos teus fornecedores, sim, obviamente, do teu consumidor e também da sociedade onde tu está inserida. Tu não pode tomar uma decisão só para o teu consumidor, que, por exemplo, pode ter baseado em preço, e fazer com que isso, tu tenha uma cadeia que seja extremamente nociva para um outro lugar da sociedade, fazendo com que tenha que ter trabalho escravo. Isso não é mais permitido. Então, mudar este mindset para olhar para as pessoas, para mim, é hoje o que dá liga Só que é extremamente difícil Porque isso faz com que tu tenha que ter Por exemplo possivelmente é uma outra linha de lucratividade. Tu vai gastar mais para fazer as coisas do que a gente gasta. Então os lucros e as linhas de lucro que a gente opera hoje, as margens de lucro que a gente opera hoje, vão mudar ao longo do tempo. Elas vão ser menores, mas elas têm uma oportunidade, diante de toda a transformação digital que a, gente, que a gente vive, de ganhar uma escala que nunca se viu. Então a gente, no online online, a gente vai ganhar menos, mas no volume a gente pode ganhar muito mais dinheiro. E o grande desafio que a gente vê hoje é que a gente tem dois tipos de empresa nascendo, umas as que já estavam aqui, né? que vem das épocas dos tijolos e da, dessa lógica dos engenheiros então as empresas que foram construídas na, com o mindset dos engenheiros né, as empresas que foram construídas para sobreviver ao longo dos tempos, para sobreviver a todos os interpéries, que são empresas sólidas, que são empresas grandes que são empresas fisicamente muito presentes e ao mesmo tempo a gente tem outras empresas que nasceram na era dos programadores com essa lógica mais líquida Com essa lógica de estar em constante transformação E essas empresas, Cris Nascem com a intenção de resolver Um problema das pessoas Essas empresas nascem com um olhar de realmente dizer assim, qual é o problema que eu vou resolver. A partir dessas perguntas, esses caras determinam qual é o time que eles precisam. A partir da definição do time, eles definem a infraestrutura. A partir da infraestrutura e dentro da infraestrutura tá a tecnologia. Aí tu busca o um investimento e aí tu bota o um negócio no mercado para ver se ele vai ou se ele não vai parar de pé. Então, a gente está operando com duas lógicas que são literalmente antagônicas. Então, o que eu diria para as empresas é assim, não resistam a olhar para as pessoas. Não resistam porque isso pode matar vocês. Não olhar genuinamente para as pessoas e entender, olhar primeiro para o lucro e depois para as pessoas vai dar ruim. Então, assim, tem um lugar para mim que, assim, revisem suas metas e bonificações e entendam que quem constrói o presente não está construindo o futuro. Então, uma empresa que é, que é toda medida e bonificada sobre o ano de 2019, o finalzinho que nós estamos aqui, não está construindo o ano de 2025. E não estará. O cara que está olhando para o almoço para pagar o jantar não está pensando no futuro do teu negócio. Então para mim, assim, divide os desafios e o que vai construir o teu futuro não é o que te trouxe até aqui. Então essa é a primeira coisa. E não fica refém do sistema da empresa, porque o sistema de, das grandes empresas que a gente conhece está estruturado dentro de uma lógica inicialmente de, cara, qual é a receita que isso vai me dar? Em quanto tempo? Enquanto outras pessoas estão pensando, estão operando um, dois, três, dez anos sem dar lucro. Pelo aprendizado, pela tentativa e erro, para fazer uma virada lá na frente e ganhando um volume absurdo de clientes e de rede de gente conectada. Então tem que se dividir esses esforços, tem que olhar para as duas coisas diferentes e não dá para fugir de olhar para pessoas, people centered, people, people and, and, and planet positive. A gente tem que olhar para isso sendo relevante e respeitoso com as pessoas, relevante e respeitoso com o planeta. Senão, incrível. a médio prazo vai dar ruim.
1: Não, incrível. Acho que tu vê empresas né, como uma própria Amazon, que tem isso como um mantra, né, essa obsessão é pelo cliente. É A partir do cliente, daí tu, tu cria o processo no outro sentido, né, como, é como tu falou. Uh, e isso acaba impactando totalmente modelos de negócio, impactando o modelo de liderança. Estou é né? uh, é lendo um livro muito bacana agora sobre Leadership 4.0, uh, que fala um pouco sobre justamente isso. Né? A gente está indo de, de, de lideranças que, de, diretivas para lideranças conectoras, né, que são, é isso. vão ser Conectores, conectores de, de, Perfeito, de, de redes, conectores de talentos, de, uh, de entender todo essa, esse ecossistema e conseguir serem uh, enablers de toda essa análise e dos caminhos que as coisas devem seguir. Então, pô, muito, muito bacana.
0: Não, eu acho que esse ponto que é maravilhoso. Para mim, é isso que muitas vezes não se, deram, não se deram conta ainda. O valor tá na quantidade de pessoas que tu tem contigo. Esse é o valor. Então tu tem empresas que são banco Tu tem empresas que são universidades tu tem... Não interessa se, tu tá, se, se que tu tá vendendo lá na ponta É uma transação bancária Ou é uma aula na faculdade O que interessa é a qualidade da conexão que tu tem com as pessoas E a partir daí tu pode ser qualquer coisa Essa é a questão Qual é o teu propósito? O teu propósito não pode ser o, que tu inter... o teu produto ou o teu serviço se o teu propósito é o teu produto ou o teu serviço, tu vai ficar preso num lugar que não vai te favorecer a médio prazo. Então, entender que o teu valor tá no tamanho da rede que tu tem na qualidade do, da conexão que tu tem com as pessoas é um senso de liberdade gigantesco. Tu pode ser qualquer coisa a partir daí. Então, se não se abstenham de pensar grande, sabe? Eu acho que esse é o lugar, assim. E não se coloquem em, espontaneamente dentro de uma gaiola. Porque <risos> aí tu está deixando de crescer para um lugar que poderia ser extremamente relevante e extremamente inovador para a marca, né?
1: Exatamente. Paula, nosso tempo está se esgotando. Muito obrigado. Dessa vez a gente não encontrou o Michael Jordan, <risos> <risos> mas a inspiração foi a mesma. né? Para quem não sabe, uma vez... A gente foi à Portland apresentar um projeto de Nike Sportswear, né? Pro VP global de Nike Sportswear, o Gino, um cara que eu admiro pra caramba. É, e quando é a gente tava muito. se preparando, a gente tava almoçando no restaurante lá da Nike, para funcionários. E quando a gente olha pro lado, na mesa do lado, tá o Michael Jordan sentado na mesa do lado, né? E, e daí quando eu olho para trás, tem uma pessoa que eu não vou citar o nome, porque eu não sei se ela tá querendo essa, essa exposição, mas é uma pessoa incrível, uh, que, que trabalhou já muito com a box. Eu olho para trás, ela tá, ela, ela tá chorando, ela tá assim, assim, olha, em prantos. Porque ela tá vendo o Michael Jordan ali a dois metros dela, e ela... E daí, e daí tinha aquela regra, né, que funcionários não, não, não é recomendado... Não pode que pode tirar não. não pode tirar foto com, com atletas, porque querendo ou não, a gente faz parte de uma mesma dinâmica de trabalho e tal. Mas eu fui obrigado ali, lá, falar com ele, dizer cara, olha o estado da menina, né? Por favor, né, seu Michael? Cara, foi, foi incrível. Foi um o
0: grande dia, o problema foi daquele um dia foi dia. se recuperar pra fazer a apresentação, depois Recuperar o equilíbrio emocional da, da emoção de se dar com, de se deparar com o Jordan no almoço, depois ir lá e fazer a apresentação. Sorte que deu tudo certo.
1: Deu tudo certo. Paula, muito obrigado, foi incrível. Foi uma ah, delícia, Cris. Ba, ba, muito legal mesmo. Valeu.
0: Obrigada, queridão. Um beijo, viu?
1: Grande beijo. E esse foi mais um Deu Liga. Nos próximos episódios, vamos continuar buscando histórias inspiradoras de pessoas que estão fazendo a diferença e diferente a gestão e conexão de marcas relevantes do mercado. Assine o podcast no seu agregador favorito, como Spotify, CastBox, Anchor, iTunes, Google Podcasts e outros, e em breve teremos mais um episódio. Gostaria de fazer um agradecimento especial para a Invento Casa Criativa, super parceira na produção desse projeto. Deu liga!